0: Spadki miłosne. Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć, Wielu. Cześć, Aniu. Wiolu, jestem wściekła. Ach, aż mi uszami idzie dym. <grym> hmm? Tak, rzadko mi się to zdarza i tak naprawdę nie zdarza mi się praktycznie w ogóle, ale dzisiaj taki temat miałyśmy już zarezerwowany i mhm. przyszykowany i chciałabym z tobą porozmawiać o gniewoholikach, czyli tak. o ludziach, którymi co, gniew mhm. jakby kieruje w życiu? Targa, nie wiem, miota.
1: O, targa, Hetery,
0: tak. sekutnice, <laughs> raptusiewicze. O, no, takie wściekłe baby i wściekli faceci. Wystarczy, że nie wiem, coś Cholerycy się stanie. Wiem, Cholerycy. Też. Tak, mhm. tak, tak, ja często, tak. często. No, ale wiesz co, choleryk to jest, wydaje mi się, taki temperament po prostu trochę bardziej burzliwy, ale ten gniewoholik, tak. to ja mam wrażenie. Jest taki typ człowieka, który jak się nie pokłóci, to będzie chory. To jest jeszcze coś więcej. To jest ktoś,
1: kto ma nie tylko lubi, tak wygląda na to, że często to robi, bo to oczywiste jest, że widać, że to robi, mhm. ale on ma rozregulowaną tę emocję złości i nie potrafi jej w ogóle używać, czyli kontrolować jej natężenia, ani to, czy ona w ogóle powstanie, czy nie. Po prostu on nie ma z nią żadnej łączności, ten człowiek. tak Nie kontroluje tej emocji. Jest ciągłym pogotowiem do ataku, a jego reakcje złości są albo nadmierne w mm -hmm. stosunku do sytuacji, albo w ogóle nieadekwatne. Czyli on się wkurza z powodów, których większość ludzi się nie wkurza, a jak już zacznie, to nie potrafi przestać, zanim nie doprowadzi tego konfliktu, czy tego wybuchu gniewu jakby do końca. Czyli to całkowite za chwilę o tym powiem, do całkowite na przykład ruiny tak? psychiczne, fizycznej mm -hmm. wybuchu,
0: działane. jak Oppenheimer mm -hmm. po prostu jest tak. taki grzyb, z wybuchu tak. bomby mm -hmm. i, i to po prostu wszystko, cały świat płonie. Mm -hmm. No tak, i tacy ludzie są wśród nas i tworzymy z nimi związki, a wtedy jest trudno. Mm -hmm. Mi się tak kojarzy właśnie taki gniewoholik z tym, co czasami widzimy na ulicach, jak jedziemy w korkach To są, jest taki typ kierowcy, który po prostu jak cię nie obtrąbi i nie mm -hmm. obkrzyczy nawet bez żadnego powodu, to po prostu chory nie dojedzie do domu, nie?
1: Tak, są tacy ludzie, którzy tam w tych autach robią taki upust dla mm -hmm. tego swojego kawałka, co go tu nazywamy roboczo dzisiaj gniewoholizmem i że te auta są takim jakby mm -hmm. jeszcze bezpiecznym miejscem, w którym on może tą furię odreagować, bo go nikt nie słyszy, tego, że oczywiście trąbi na innych, to tam, ale mówimy o takich bardziej niebezpiecznych sposobach mm -hmm. odreagowania
0: złości. No to powiedz, bo mówimy mm -hmm. tu o gniewoholikach i gniewoholiczkach tak mm -hmm. naprawdę. Wspomniałaś o tym, że robi się gorzej, jak wchodzimy w związki z takimi osobami. Jak gniewoholicy i gniewoholiczki zachowują się tak mm -hmm. w związkach? No tak, oni są zazwyczaj
1: Ciągle w stanie poirytowania, czyli dominującą widać u nich energią, jest taka irytacja. Pomince twarzy, ale po tym, że ciągle jakby zwracają uwagę na negatywy, czyli często są skłonni osądzać innych ludzi, sytuacje. Ciągle szukają, żeby się do czego przyczepić i to ocenić na mnie. Dowalić. Mhm. Mhm. Ale i w rozmowach, jak oni się zachowują w komunikacji, doszukują się ukrytych znaczeń pod naszymi zwykłymi wypowiedziami, czyli na przykład poglądami, które głosimy, albo pod zwykłymi pytaniami. A oni zawsze są w pogotowiu odczuwać tam albo odbierać pod komunikatami jakieś zagrożenie, atak na nich. I oni są jakby przeczuleni w tej komunikacji i często źródłem zapalnym jest to, że oni coś zrozumieli, coś, co nie było nadawane. I od tego zaczyna się jakby konflikt. Zaczyna się jakby doszukiwać, doczepiać. Eskaluje konflikt. Czyli oni stale szukają powodów do kłótni, mimo że obiektywnie ten nadawca w ogóle często nie wie, o co chodzi. I to widać, że to jest nieadekwatne. No i jak już mu odpali złość, to on nie umie tej spirali gniewu zatrzymać. Czyli zaczyna podnosić głos, wydzierać się. Od
0: razu przyjmuję taką postawę, tak, że zaatakowany będę się bronił przez atak.
1: Mm -hmm. tak? No tak, a to widać wyraźnie, mm -hmm. że ta ekspresja zaczyna jakby się dziać w tym kierunku, że, że wrzeszczeć, albo na przykład rzucać przedmiotami. Mm. To już taki hardcore Ale No wiesz, gdzie chodnik tak właśnie zaczyna, zanim dojdzie do tego, co zwykle dochodzi, czyli do używania przemocy fizycznej. Bo to dla niego jedyny sposób, żeby tą spiralę złości jakoś się ciała wyładować. Tak? Ciało, wyładować. Mm -hmm. Więc krzyczanie, odregowanie na przedmiotach, rzucanie, potem już niszczenie tych przedmiotów na początku jest to jakbyś niewinne przestawianie,
0: albo kopanie czegoś, ale potem może coś zniszczyć. No. A, rozumiem, czyli to tak ewoluuje, bo ja już chyba bym się wystraszyła w domu. Gdyby mój partner w trakcie kłótni albo właśnie w trakcie jakiejś po prostu czymś rzucił o ścianę, to już mm -hmm. dla mnie byłoby to przerażające, ale mówisz, mm -hmm. że to właśnie zaczyna się od tego, że ktoś chce coś kopnie, tak? Nawet tak. jakąś poduszkę mm -hmm. na początku albo uderzy się pięścią tak. w poduszkę. co? Zrobi to, mm -hmm. ale w towarzystwie drugiego człowieka. Ponieważ odreagowanie w ogóle
1: złości zdrowo, to jest to samo, co robi gniewocholik, tylko solo w czterech ścianach. Jeśli na przykład to, na czym się wyżywam, się nie niszczy, jeśli to tylko pozwala mi miękko wypuścić, by, by wypuścić się na z siebie energii, to tak? Jeśli nie niszczę swojego ciała przy mm -hmm. okazji, mm -hmm. na przykład, mm -hmm. nie wiem, wale nie pięścią w ścianę, tylko w miękką poduchę. I jeśli nikt nie słyszy tego, że ja się tam miotam, czyli wypluwam mm -hmm. to z siebie, mm -hmm. czyli moich wrzasków czy przekleństw to wszystko jest w porządku. Czyli dopóki umiemy tą emocję odreagować w sposób, ja to znam bezpieczny. Bezpieczny mm -hmm. dla siebie otoczenia. Czyli na przykład wyjść nawet na spacer, mhm. pobiegać, tak. krzyknąć sobie w lesie, mhm. tak? Tak. To to są zdrowe sposoby jakby, no, obchodzenia się ze własną złością. Złość z emocją pożyteczną, tak? To dlaczego gniewoholik mhm. musi to zrobić przy innej osobie, przy partnerze? Bo nie kontroluje, bo właśnie dlatego. Mhm. Po tym to poznać. To nie jest w jego zasięgu, mhm. żeby to zmniejszyć u siebie i odreagować w sposób, no, taki, który nie będzie zagrażał drugiemu człowiekowi. Dlatego jeśli krzyczymy na kogoś, albo tłuczemy czyjeś przedmioty, albo nawet przeklinamy w obliczu w obecności kogoś, no to ten ktoś już jakby odczuwa, odbiera to. Czyli relacja wtedy jest zagrożona, bo ten ktoś ma prawo nas się bać, mhm. ma prawo czuć, że dzieje się za chwilę coś złego, może się stać. No ale gniewoholik tak jakby no, nie myśli, nie patrzy, no bo on nie kontroluje tej emocji.
0: A gniewoholik mhm. to właśnie to jest osoba, która nie potrafi kontrolować tych emocji, czy to jest osoba, która potrzebuje tego gniewu do życia?
1: I jedno i drugie jest prawdą. Ponieważ potrzebuje właściwie, to tak wygląda z zewnątrz, że on tego potrzebuje, bo tak robi. Natomiast często to jest na właśnie nieuświadomionym poziomie, że ta emocja gniewu jest z nim tak zżyta, że on inaczej jakby nie umie bez niej. Ale nie dlatego, że świadomie to wybiera i chce. ani by nie chciał żyć w ciągu chaosie, ale to tak wygląda, jakby on by tego chciał. Więc ja nie jestem za tym, żeby posądzać i o to, że oni to robią z premedytacją. Oni to uwielbiają, tak? tak? Mhm. Tylko, że oni jakby są jakby zżyci na poziomie tym neuronalnym, z tym mhm. odruchem. Z tym rozhamowanym, rozregulowanym tą emocją, którą ich układ nerwowy no,
0: nie ogarnia. Przynajmniej mi kojarzą się te zachowania, o których teraz mówisz, czyli uderzaniu jakichś przedmiotów czy rzucaniu przedmiotami. Mimo wszystko kojarzą się bardziej z y, mężczyznami. A jak zachowują... Nieprawda. Się... O właśnie, bo chciałam się spytać, jak zachowują się kobiety gniewocholiczki. Tak samo. Tak, to nie jest żadna okay. różnica
1: od płci. Tylko, że prawdopodobnie, wydaje mi się, że statystycznie jest tych kobiet nieco mniej. Ale już te statystyki się wcale nie tak różnią, jak jeszcze paręnaście lat temu.
0: Tak jak wygląda mhm. kobieta w
1: furii. No więc tak samo. Jak mężczyzna. Mówią też, że ma dziki wzrok. O, tak? Oprócz tego, że, że ma tak zwaną nieobecność mhm. jakby w ciele. Wrzaski, które jakby utrudniają w ogóle w sformułowanie jakichś gramatycznych zdań. W wydzielane piany skrajnie z ust w wyniku tego, tego ataku wściekła. I trochę tak w zimowę zimowę się trochę popluć, tak? Mhm. Tak, omówisz, plujesz się ze złości. To są te
0: objawy, oprócz tamtych wymienionych wcześniej, nie? Mimo wszystko gniewoholiczki różnią się czymś od mężczyzn gniewoholików. Nie. Jak uspokoić gniewoholika? Kiedy on z tego swojego szału jest w stanie się wydobyć? Przede wszystkim zachęcam, jak
1: mówimy o sposobach radzenia sobie z gniewoholikiem, żeby w momencie, kiedy on dostaje tego ataku, nie próbować nic z tym zrobić, tylko się izolować i zabezpieczać. Czyli ucinać tą dyskusję, czy rozmowę, czy sytuację przez zabieranie się stamtąd do osobnego pokoju albo skrajnie z domu wyjść, żeby nie myśleć, że można coś w tym stanie z nim zrobić. Bo to jest iluzja.
0: Czyli tam raczej nie, nie trafimy do jego zdrowego rozsądku życiu nie. nie powiemy, że zachowujesz się irracjonalnie i, i głupio nawet. No i... nie. Ka
1: wszystkie próby mhm. robienia tego są skazane na porażkę, a nawet zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Jeśli próbujemy to robić w nieskończoność, to go to jeszcze bardziej irytuje i podkręca.
0: A później? Wyjdziemy no, tak? już z mhm. tego domu, pójdziemy sobie na spacer albo mhm. zamkniemy się na chwilę w drugim pokoju, ta no tak. osoba się uspokoi i co dalej?
1: Uspokoi się to też... Trzeba... I pewnie będzie, będzie przepraszać. Mhm. Tak, zazwyczaj może przepraszać, tak. I obiecywać, że to się już nie, no nie zdarzy. Ale chodzi o to, żeby te osoby, które są w związku z takimi ludźmi, którzy się tak zachowują, pamiętały, że jest... Taka śliska granica między przemykaniem oka na cudze zaburzenie, bo tak to nazwijmy, a stanie się ofiarą przemocy, ponieważ ważne jest, co zrobimy z pierwszymi takimi aktami takich zachowań agresywnych czy emocjonalnych. Jak pierwszy, drugi, trzeci raz się zachowamy, tak też będziemy mieli w tym związku. Mówię tu o rozmowie, która musi nastąpić, asertywnej bardzo, po takim wybuchu, kiedy ten gniemocholik się uspokoi, czyli o postawieniu mu granic, na co my się nie będziemy zgadzać w tym związku i co tu się musi wydarzyć, żeby on coś z tym zrobił, ponieważ na to, że on tylko przeprosi i powiemy dobra do następnego razu jest pewną iluzją. Naraża kobiety na stanie się ofiarami takich osób, które im dłużej z nimi jesteśmy, to mamy większą skłonność do wybaczenia niestety, uh -huh, tak? Uh -huh. Ale tu trzeba być stanowczym już po pierwszych, no, po pierwszych razach, kiedy to się zdarzy i jak ono chłonie i już nawet będzie w stanie przeprosić, bo to jest ten moment, <śmiech> kiedy można z nim porozmawiać się szczerze. Powiedzieć, co my tu zobaczyliśmy o tym zachowaniu, nazwać to po imieniu, czyli przeraża mnie to, w czym mi to szkodzi, no jeszcze, oprócz, że mnie to przeraża. Czułam się, nie wiem, przez swoją reakcję mm -hmm. zagrożona. Mm -hmm. Sparaliżowana. Sparaliżowana. W w panikę, nie, zniszczyłeś miałem. ważną dla mnie rzecz. O. tak? Mm -hmm. Jeśli on coś popsuł w tym szale. Albo dzieci się ciebie bały i płakały, kiedy głośno przeklinałeś. I to zagraża bezpieczeństwu mm -hmm. mojej, mojej rodziny i tak dalej. Albo, nie wiem, jeśli popchnął mnie pierwszy raz albo to mnie boli. Mm -hmm. Nie mogę się zgodzić na to, żeby... Albo to godzi ważne moje sprawy. I mówię temu stanowcze nie. Nie możesz tak więcej zrobić. On musi to wiedzieć, że granice zostały jej naruszone, czy jego. I że więcej mu nie wolno oraz ewentualnie co się stanie, jeśli jeszcze raz to zrobi. Jestem za tym, żeby stopniować, nie? Te swoje sankcje, że na uh -huh. samym początku wystarczy po pierwszym razie powiedzieć, że na to nie będzie zgody w tym związku, a jak on to jeszcze raz zrobi, to mu powiedzieć, że już ci to raz mówiłam, a teraz żądam jakichkolwiek dowodów twojej pracy nad tym albo zmian, bo inaczej ten związek nie będzie mógł trwać, w ogóle
0: nie będzie mógł trwać. Czyli właściwie można powiedzieć, tak, że także związek z gniewocholiczką czy gniewocholikiem jest niemożliwy na dłuższą metę, bo on, jest on zawsze pójdzie w którąś stronę? Tak, on... Czyli
1: on zawsze skaluje, czyli mu mhm. musi nie postawi tych pierwszych granic, będzie prowadzić ciągle następne przekraczać, czyli będzie natężał te swoje napaści na, na różne nasze dobra, okay. tak? Nie tylko psychiczne i fizyczne. Wszelkie, tak? Seksualne, później sobie jest przemoc od tego. I generalnie, no, są takie związki, ale ich nie zalecam jako zdrowe dla rozwoju ludzkiego, bo przecież żyjemy na bombie zegarowej w ciągłym poczuciu zagrożenia i lęku, a takie związki nie rozwijają. Tylko nas ograbiają z poczucia często nie, nie tylko zdrowia psychicznego, fizycznego czy wiesz, Wiesz, to, to, to może wydawać też takie
0: urocze nie? że nie włoski temperament ma kobieta i jak się wkurzyła, to rozbiła talerz o ściany.
1: Nie? No wiesz, jesteśmy często zdolni do usprawiedliwiania takich zachowań, a nawet nadawania ładnych etykietek, jak włoski temperament, bo wychowaliśmy się w rodzinach, w którym ta przemoc i w ogóle ten, ten rodzaj ekspresji emocjonalnej ze złością właśnie taki był. Czyli mamy skłonność do takich i zachowań mm -hmm. sami, i do tolerowania takich zachowań. Jeśli w naszym domu był ojciec lub matka, którzy tak robili, czyli unosili się, albo nas bili, albo bili się nawzajem, albo krzyczeli ciągle, albo się oskarżali. Czyli mamy tendencję do jakby do, do przymykania oka na to, ale też sami mamy w sobie ten kawałek, który będzie chciał tak robić, czyli mamy to rozregulowane łączność z tą złością, bo na przykład sami byliśmy bici, albo widzieliśmy rodziców, którzy się
0: wiecznie kłócili. Wiecznie kłócili, a następnego dnia już było wszystko okej okay. tak. między nimi. Mhm. To taka właśnie jakaś Ten nie? aspekt
1: w nas, tego ciągłego zderzania się z tą złością w takim wydaniu, jakby jest jakby wkomponowany, ja to nazywam ten schemat tolerowania albo robienia tak ze złością, używania złości jest już w nas, bo w tym wyrastaliśmy. Nie oznacza to, że on jest zaszyty w nas i, i niemożliwy do przepracowania, ale chodzi o to, żeby zwrócić na to uwagę, że można to zmienić i że to jest nabyte, że może to być nabyte, to jest jeden z aspektów. Mhm. Za chwilę powiem jeszcze o czymś innym, co może
0: nie być nabyte. To co mhm. może nie być nabyte?
1: Bo już na mnie przykład... zaciekawiłaś, mhm. więc nawet
0: nie mam zamiaru czekać tu. Tak, bo
1: zaburzenia hormonalne, czyli testosteron czy tarczyca to są rzeczy, które mogą wpływać na to, że nasz nastrój jest niestabilny i możemy nie panować nad emocjami, czyli pewnego rodzaju choroby endokrynologiczne. Hmm.
0: Ale to tak? też chyba łatwo można w związku wyczuć, prawda? Bo jeśli ktoś się nigdy tak nie zachowywał i mm -hmm. nagle po prostu mu coś tak. odwali po pięciu latach tak. i zacznie rzucać talerzami, mm -hmm no to, to chyba właśnie, no może taka mhm. refleksja się u nas pojawi, że na no kurczę tego nie ma jakby w pakiecie coś się wydarzyło, nie?
1: Tak, a poza tym branie sterydów oraz wszelkich substancji odurzających od alkoholu po narkotyki również rozregulowuje naszą emocję złości. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że często idzie to w parze i że to może być też przejaw tego, że zaczyna ktoś pić, albo brać coś, mhm. jeśli nagle tak się zaczyna zachowywać, a wcześniej
0: tak się nie zachowywa. I to nawet nie pod samym tak wpływem tych substancji, ale też na kacu czy odstawieniu, tak? Tak, tak. Ważne, żeby Wiedzieć, że pewne zaburzenia. Takie jak choroba
1: afektywna dwubiegunowa, borderline, ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, takie jak na przykład Asperger, w ogóle zaburzenia ze spektrum autyzmu, bardzo popularne w ogóle dzisiaj te zaburzenia układu nerwowego, często idą w parze z takimi wyskokami złości. I żeby wiedzieć, że czasami możemy takiego partnera po prostu trafić, który już to ma i miał i że bez leczenia farmakologicznego życie z kimś takim jest naprawdę wielkim zagrożeniem. Żeby wiedzieć, że pewne zaburzenia należy w ogóle diagnozować i obchodzić się z nimi także farmakologicznie żeby tą złość trzymać pod
0: kontrolą. Czyli za, zanim w ogóle zaczniemy diagnozować, z czego wynika ten gniew u gniewu cholika, mm -hmm. to warto zdać sobie sprawę z tego, że normalne życie tak nie wygląda. Tak. Że można się na coś wkurzyć, mm -hmm. ale nie trzeba od razu się drzeć na całą mm -hmm. kamienicę, czy cały dom, tak, czy całe straszyć mieszkanie. straszyć ludzi, straszyć mm -hmm. po prostu, albo niszczyć. Tupać, mm -hmm. uderzać w coś, mm -hmm. bo normalnie w pakiecie powinno być coś takiego, że sobie, nie wiem, mm -hmm. jeśli jestem wkurzona, to pójdę na spacer, A, tak? No I zrobię sobie zrobię o, tak, trzy mhm. rundy wokół osiedla i mi przejdzie, tak? A, A nie za muszę. Tym, żeby
1: jednak to nie było spacerowanie, chcę mhm. ci powiedzieć, mhm. że dobre i szybkie odreagowanie tej zdrowej złości, to bardzo gwałtowne ruchy z ręki, z nogi i z gardła. Co Czyli boksy, mówisz? tak, tupanie, tak, walenie w trening mhm. bokserski, w ten, w ten, worek, worek, worek treningowy, no? Mhm. E, tak, i nagłe krzyki na przykład w To jest ważne dla złości, żeby wiedzieć, że... A dlaczego te... spacerek nie jest dobry? Dlatego. A jeszcze pies złe. by na tym skorzystał, nie. Nie? <grych> Im dalej od tego pierwotnego mhm. sposobu odreagowania, czyli gwałtownych ruchów, tym mniejszy efekt tym mniejszy efekt, czyli tym mniejsza szansa, że odreagujemy w czasie, który sobie zamierzyliśmy. Okay. Hmm? Czyli to jest tak zwany szybki sposób, żeby to najszybciej odeszło od nas. Ponieważ to są pierwotne reakcje wojowników. Zobacz, złość. Walczymy, bijemy. Okay. Tak samo no robimy, tak. słuchaj, dzieci. Jak mam ataki gniewu, to tupią, tak. biją pięściami, a potem mi przechodzi za chwilę. Jak mi okay. pozwolimy, zostawimy ich w spokoju. I to jest dowód na to, że właśnie ta ekspresja agresji potrzebuje tych właśnie odruchów walki.
0: Ja jeszcze znam inny sposób, jeśli chodzi o dorosłych ludzi, i odreagowywanie takiego gniewu i stresu. No Pieroski, na przykład. No, nie polecam. <śmiech> ponieważ to
1: też jest pseudo odreagowanie. Ponieważ od tego układ nerwowy wcale się nie uspokaja. To jest pozorne uspokojenie. On się od tego dalej rozregulowuje. I specjalista od leczenia uzależnień, fantastyczny, Alan Carr, pokazuje ten mechanizm. Żeby... To jest iluzja uspokojenia. Polecam w ogóle. Żeby ludzie przestali myśleć, że ich palenie uspokaja. To jest złudzenie, a na głębokim poziomie układ nerwowy jest cały czas podlega wahaniom.
0: Czyli lepiej kupić sobie worek do... treningowy tak i jest. go sobie zawiesić mhm. na ścianie. i Polecam. Po We wszystkich, wszystkich rodzinach. Uderzać.
1: We wszystkich <śmiech> godzinach ludzie i dzieci, a wszyscy są albo jedni, albo drudzy. Takie coś jak worek treningowy jest bardzo zdrowym sposobem odprowadzania złości tam, gdzie jej miejsce w eter.
0: Czyli tak zasadniczo to nie musimy się przejmować tym, że czujemy w sobie taki gniew, że po prostu właśnie się aż dłonie same zaciskają w pięści i samo chodzi. odczuwanie tego gniewu nie jest niczym nie złym. Nie jest
1: niczym złym. Musimy jakby zaprzyjaźnić się z tą złością. Złość jest bardzo ważną ewolucyjnie emocją, która nas informuje o zagrożeniu, i nam zwiększa energię, zobacz, to dlatego jest taka mm -hmm, szybka prędka, mm -hmm. do jakiegoś uporania się z tym zagrożeniem, to do walki, ucieczki, do różnych takich rzeczy, które nam jakby wyregulują tą sytuację. To jest bardzo pożyteczne, tak? Sygnalizuje, że nam granicę ktoś narusza i mobilizuje do obrony. Więc nie wolno tego ignorować, ale nie warto myśleć o tym, że coś jest z tym złego, ale warto też myśleć, że mamy nad tą całkowitą kontrolę i że można nauczyć się kontrolować, nawet jak nie umiemy tego robić.
0: I hmm. trzeba mieć tę świadomość jednak mimo wszystko, że jeśli nie zaczniemy kontrolować tego gniewu i tej naszej złości, to nie zatrzymamy się na byciu gniewoholikiem, który będzie sobie klnął pod nosem, jak go ktoś wkurzy, tylko gdzieś tam to może iść dalej i może skończyć się na końcu tym, że, ktoś, że, że kobieta zostanie tam, męską bokserką, tak. Tak, a, a mężczyzna się doświadczenie przemocy
1: i będziemy się bać własnych partnerów Nie będziemy przez nie poturbowani. Tak zwykle się kończą.
0: Myślałam o tym, kiedy się nagrywać ten odcinek, że gniewoholik to raczej będzie takie śmieszne, o takim panu nie. właśnie, który siedzi w aucie mhm. i trąbi na innych i przeklina przez okno, idź ty babu, mhm. albo jak jeździsz, ty miotło, no ale mm -hmm. okazuje się, że niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, że pod tym może coś być więcej i, i coś bardziej trudnego.
0: No ale jak widzimy nawet takie te pierwsze zachowania, to powiedz mi, lepiej uciekać zanim wejdziemy w związek, czy... trzeba to sprawdzić, czyli to jest lekcja stawiania granic. Taki partner z takim mm -hmm. wybuchem. Na ile ja umiem w ogóle? No, ale wiesz, bo to jest też taki nie. typ osobowości, mm -hmm. nie? Który mówi tam, nie wiem, widzi sąsiada mm -hmm. i, i też od razu już jest taki zgorzkniały. Mówi, ten to sobie, ale kupił beznadziejne mm -hmm. auto, tam, nie, takim jest beznadziejny, nie? Albo zaparkował mm -hmm. mi, ociera się o moje miejsce, miejsce parkingowe, mm -hmm. idę mu zrobić jazdę o to, nie? Albo... No, no. Jak zapowiada, że będzie no, tam walczył, albo... albo że wszystko to, po hmm? prostu, wszystko go irytuje. Każdy inny jest głupi, robi A, o źle, no, jest To, taki, to wiesz, zawsze zła wróżba. No. To zawsze
1: zła wróżba, że ten ktoś jest po prostu na ciągłej bombie, tak? No właśnie, bo to są
0: tacy ludzie, którzy są na takim właśnie, no nie mają takiego luzu, nie? Że mm -hmm. no dobra, no i co? I staną mi na tym moim miejscu są, park parkingowym okay, okay. Gotowi jednym Gotowi do walki, jak tak. mówię, są, nie? To najpierw będzie walczył tak z
1: tymi tam na zewnątrz, przy stole, z politykami mm -hmm. tam jak mm -hmm. jest, są, że w sensie, tak że ciągle będzie na coś narzekał, ale potem ta, ten gniew na pewno musi się skierować do najbliższej osoby, do no partnerki. Tak zawsze się dzieje. Więc jak na początku widzimy takiego, co szuka zwady z innymi ludźmi, to na 100% I niewiele szuka... mu trzeba, nie? Tak, okay. i niewiele mu trzeba. To będzie szukał za chwilę zwady z, z nami. I tak to musi być. I
0: żeby być wyczulonym na to. Od samego początku trzeba na te pewne zachowania zwrócić tak, uwagę, że zwróci to nie, nie jest tak, że ktoś będzie się ciągle czepiał innych, to on się będzie mhm. całe życie czepiał innych, nie? Tak.
1: Żeby w ogóle powiedzieć, że mi się, jak się z tym czuję, że mi się to nie podoba, mhm. i że, a i że no to nie pozwala można też powiedzieć jeśli bezpośrednio
0: już to zagraża mi. Słuchaj, mhm. a czy to jest tak, że jeśli na jednym końcu kontinuum jest wocholik, to na drugim końcu jest co, taki anemik? Któremu jest wszystko jedno?
1: Tak, skrajna ofiara. Osoba, która jest niezdolna do, ale to bardzo szeroki temat, niezdolna do odczuwania złości mhm. albo do jej wyrażania, bo to może być i to, i to. Tak? Ale to ona jest obojętna, czy co? No może być na przykład zdysocjowana. Jest okay. takie pojęcie w, psychologii, w psychotraumatologii, jest to mechanizm zamierania w bezruchu. I te osoby często są ofiarami na przykład traum z przeszłości i nie potrafią wyczuwać na bieżąco sygnałów zagrożenia od innych ludzi i jakby są omdleni, że tak powiem, mm -hmm. tak, czyli sparaliżowani
0: w tej emocji. Bo... I oni
1: bardzo często są ofiarami przemocy innych ludzi, bo nie, nie umieją tego odczuć i postawić tych granic na czas.
0: Bo to jest też tak, jak tu zaczęłyśmy ten odcinek i, i mówiłaś o tym, że jest ten gniewoholik, czasami nazywany cholerykiem, no i jest tam na tym y, drugim y, końcu tego wahadełka, mhm. tego wahnięcia jest ten anemik.
1: No ale te słowa właśnie anemik to jest znowu etykietka. Ja tylko ci mówię, co się może mhm. kryć pod tym, że ktoś nie umie okay. odczuć mhm. albo pokazać czy nie umie się obronić. Ja mówię o tym, że to jest takby. Czyli ludzie, zdrowo. którzy są tacy, mm.
0: nie wiem, właśnie też nie potrafią czuć tego gniewu mm -hmm. nigdy, w żadnej sytuacji. Albo boją się go wyrażać. I to jest jakby. Okay. I to, i to. To tak też nie mówię, jest najlepsze. Tak?
1: bo dysocjacja to jest jakby nieumień odczucia. Bo tam mm -hmm. jest zamrożone odczucie w obwodach. Mm -hmm. Jak się ma, jesteśmy ofiarami trans w przeszłości, to często nie umiemy tego w sobie odnaleźć, tej emocji w ciele. A to drugie, na przykład z powodu strachu, na przykład przed odrzuceniem. Okay. Nie chcemy, nie możemy wyrazić. Czujemy, ale tłumimy tą gniew w sobie, ale z kolei nie powiemy tym ludziom nie, innym. Mm -hmm. Mhm. sytuacją, no i też to się źle kończy, bo jesteśmy wtedy bardziej narażeni na nadużycia, jeśli nie mamy tego naturalnego, jak znam, czerwonej lampki
0: wewnątrz siebie, ostrzegawczej, którą jest złość. Czyli mhm. jak zawsze i we wszystkich przypadkach, we wszystkich odcinkach przypadków miłosnych poszukujemy tego złotego środka. Po prostu. No tak, żeby wiedzieć, że
1: a, złość jest w porządku, a agresja już nie musi być, albo że nie jest, bo mhm. to jest forma Wyrażanie. złości, wyrażania, mhm. która szkodzi i innym ludziom, i nam samym na dłuższą metę też, bo gniewoholicy często cierpią na przewlekłe choroby z powodu ciągłego o, pobudzenia. Ciągłego e.
0: zalewania się żółcią, tak? tak? jest, mają problemy z woreczkiem <grym> żółciowym, z wątrobą, z żołądkiem. No wiele innych tam mają dolegliwości z sercem. To życzymy Wam tego, żebyście znajdowały i znajdowali złoty środek, ale jeśli podobał się Wam nasz odcinek i kolejny odcinek przypadków miłosnych, to będziemy Wam bardzo wdzięczne za to, że na przykład zareagujecie na to łapką albo serduszkiem albo napiszecie nam jakiś komentarz, albo polecicie nam swoim znajomym i pod koniec tego odcinka wydobędziecie z siebie same najlepsze emocje.
1: Mm, tego Wam życzymy. Panowania nad swoim układem nerwowym. Kontrolowania, go. <grystania kontrolowania <grystania> swoich wszystkich reakcji emocjonalnych w taki sposób, żeby służyły Wam i Waszym związkom.
0: Dziękujemy Wam bardzo za to, że kolejny tydzień jesteście z nami i zapraszamy Was już teraz bardzo gorąco na kolejny odcinek, bo szykuje się nam cała lista bardzo ciekawych mm. odcinków i tematów na 2024 rok. Także dzięki Wam, bo to Wasze pomysły często? Często mm. tak. Często jesteście naszą właściwie w przeważającej większości. Jesteście naszą największą inspiracją za co wam bardzo dziękujemy. No i będziemy bardzo wdzięczni za to, że będziecie nas słuchać w przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy, pa! Trzymajcie się, cześć!